0: Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens, Sapiens. La culture est face à un triple défi, une transformation d'abord de ses formes sans doute à travers le numérique et ses médias qui évoluent, une transformation aussi de sa place sociale et de la façon dont elle se transmet, et bien sûr une transformation de ses modes de financement, de ses modèles économiques. La culture est à la fois célébrée comme étant un mécanisme universaliste de mise en relation et d'unification, et parfois aussi stigmatisée parce que serait un mécanisme de séparation, voire de, de ségrégation sociale. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Zaya Ziaouni. Zaya Ziaouni, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, vous êtes passionné pour la musique très très jeune. À 8 ans déjà, vous dirigez la, la chorale de, de votre école. Vous êtes diplômé en analyse musicale, orchestration et musicologie de l'Université Paris-Sorbonne. Et vous avez étudié la, la direction d'orchestre auprès du maestro Sergiu, euh, Celi Bidak, pardon, hein, à, à Munich, en 2007 vous avez été nommé la première chef d'orchestre invitée à l'Orchestre National d'Algérie, alors je ne peux pas citer toutes vos activités, il y en a tellement, euh, et, et même, et même vos, vos décorations, mais vous avez dirigé l'orchestre, et vous dirigez évidemment toujours l'orchestre symphonique Divertimento, dont vous êtes la, aussi la directrice musicale et je crois la fondatrice si oui, je ne me trompe pas. Fait, Oui, tout à fait. Absolument, vous êtes aussi chef d'orchestre associé de l'ensemble instrumental, densité 93 et vous êtes appelé dans beaucoup de, d'endroits dans le monde pour diriger des orchestres, Alors, l'Orchestre National des Pays de Loire, la Philharmonie Nationale de Bosnie-Herzégovine, l'Orchestre National de Cannes, Provence, Alpes-Côte d'Azur, et euh, on pourra en citer beaucoup d'autres, dont l'Orchestre Symphonique Tunisien, et puis d'autres en Pologne, en Algérie, au Mexique. Vous devez prendre très souvent euh, l'avion. Vous êtes aussi très engagé pour l'accès à la culture, et naturellement, on en parlera. Hein. Euh, votre orchestre se produit aussi bien à la Philormanie, à la salle Pléiel, que euh, à Astin ou euh, à vaux en velin ou dans les banlieues du Mans. Et évidemment, il faudra qu'on en parle. Pour commencer, j'ai évidemment euh, envie de commencer par... Euh, parler de cette crise du Covid qui est en train de nous éloigner de la culture et peut-être de la transformer. Alors, le spectacle vivant a dû fermer le rideau pendant un moment et on ne sait pas d'ailleurs très bien à l'heure où nous enregistrons quand est-ce qu'il pourra recommencer. Euh, il a été du coup euh, bah, remplacé momentanément, euh, et on est peut-être content dans un premier temps d'avoir ce remplacement par des formes en ligne, euh, des formes virtuelles. A votre avis, est-ce que ce qui est en train de se jouer, c'est un changement réel dans la pratique de la culture Est-ce que le spectacle vivant va durablement être remplacé Ou est-ce que ce n'est qu'une parenthèse qu'il faut refermer au plus vite
1: bah oui, en effet. Alors, euh, c'est vrai qu'on est face à, à une situation euh, sans précédent. Alors ça, on le, on le dit beaucoup, mais c'est vrai que euh, c'est une situation qui, qui dure. Et là, aujourd'hui, euh, pour ma part, ça fait euh, un an que je n'ai pas donné un concert dans les formes traditionnelles du concert. Mmh. J'ai donné euh, d'autres formes de concerts, euh, parfois en plein air, parfois euh, justement à distance en, en version numérique. Donc c'est vrai que euh, moi qui ai l'habitude de faire plus d'une centaine de concerts par an, c'est euh, une situation qui est très euh, déroutante mmh. et euh, qui en effet, euh, voilà, j'espère, ne se reproduira plus de, de ma carrière. Et donc c'est vrai qu'on est face à une situation qu'on n'avait pas forcément vu arriver et qu'on euh, est aussi dans une époque où le numérique a une place importante. Et donc je pense ça a pris aussi une place encore plus importante dans cet univers de la culture. Alors, en fait, moi, j'ai envie de dire que euh, quelque part, on a on a dû s'emparer de nouvelles pratiques avec le numérique, euh, peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait fait euh, habituellement. Et quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Euh, mais là où, en effet, il y a euh, par contre, alors je, je dis ça avec beaucoup de, de, de prudence malgré tout, euh, en fait, parfois, aujourd'hui, le numérique n'est pas forcément utilisé de, de la bonne façon, à mon sens. Voilà. C'est-à-dire bah, Pour ma part, euh, par expérience, je pense qu'il n'y a rien qui remplacera le contact physique avec, euh, avec mmh. le son. Alors, je prends l'exemple de la musique parce que c'est mon univers et c'est celui que je connais oui. le mieux.
0: Même si on a de la très haute fidélité.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, aller à un concert, quand vous vous retrouvez face à un orchestre symphonique, vous ressentez une énergie. Mmh. Euh, voilà. Euh, alors déjà, euh, le, ce sentiment du beau, on peut le ressentir en écoutant... Euh, voilà, un enregistrement à travers un écran. Mais je pense que c- cette rencontre avec le beau, elle est, elle est possible vraiment que qu'on assiste en vrai. Et qu'en plus, bah, en fait, la musique, c'est, un, c'est du spectacle vivant, c'est aussi une affaire d'énergie. Et quand vous vous retrouvez face à un orchestre symphonique, ben, je vous assure que euh, voilà, les, les émotions qu'on ressent, oui. la sensation, ça n'a rien à envie, en plus, à, à des concerts de, de rock. Je veux dire, oui. on est vraiment pris dans un, dans, un, dans un flot de sons. Et cette énergie-là, en fait, on peut, ne on peut pas la vivre à un autre moment. Et c'est pour ça que pendant très longtemps et euh, aujourd'hui, l'ADN de mon projet, l'Orchestre Divertimento que j'ai écrit il y a quelques années, maintenant et dans lequel je suis pleinement engagée, c'est d'aller justement permettre à des gens partout d'aller à la rencontre de l'orchestre, d'aller au mmh. concert, parce qu'il n'y a rien qui remplacera ça. Mmh. Et donc, au, au début là, de cette crise, on a vu euh, bah, beaucoup d'artistes, on a vu une grande, un grand mouvement euh, vers le numérique, faire des enregistrements. Euh, d'ailleurs, même, euh, on nous encourageait avec les directives de ministère euh, Vous ne pouvez pas faire de concert, mais faites des enregistrements. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, bah, euh, les gens ont, ont marre un petit peu de ouais. regarder aussi ça derrière un écran et que ce n'est pas l'unique façon et ça ne doit certainement pas être la façon de transformer nos pratiques. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, je pense que le numérique, ça doit être une, une, euh, une façon de pouvoir nous aider à poursuivre peut-être cette expérience du concert plus loin, peut-être à toucher des personnes un peu plus largement et peut-être qu'on aura le, le temps de, de se reparler aussi, mais euh, certainement pas de remplacer le contact. Et ça, j'en suis convaincue, aujourd'hui mmh. particulièrement. Et les quelques moments que j'ai l'occasion de pouvoir organiser euh, avec, par exemple, des enfants ou euh, dans, dans les écoles, des concerts, ben, on se rend compte de plus en plus que, en fait, c'est un besoin physique de pouvoir être en contact avec, justement avec l'art, avec, avec le son, mmh. et que euh, des enfants partout en France le demandent, les enseignants qui les accompagnent, les quelques adultes qui sont présents aussi. Donc euh, moi je suis très rassurée de voir les réactions de, de tout le monde aujourd'hui, et donc euh, je suis assez rassurée aussi sur l'avenir. Par contre, euh, en effet, ça va demander aussi que, qu'on change un certain nombre de choses, mais bon, c'est aussi des idées que moi je revendique depuis un petit moment.
0: Alors si effectivement le, l'expérience du spectateur n'est absolument pas la même chose si vous êtes vraiment dans la salle ou euh, si vous êtes derrière un écran, j'imagine que l'expérience pour... Euh les musiciens, euh, avoir du public ou ne pas avoir la présence du public, ça fait une différence. Est-ce qu'on sent la salle On dit souvent que le, le, l'acteur dit qu'il sent la salle euh, au théâtre. Est-ce que quand euh, on, on, a, on accompagne euh, un orchestre avec un vrai public, est-ce que ça fait aussi une différence pour l'artiste
1: ah, Complètement. Enfin, je veux dire, euh, le concert, oui, c'est, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais d'échange d'énergie. Euh, euh, en fait, euh... Moi, je donne beaucoup d'énergie pour que l'orchestre en redonne, mais en fait, mmh. cette énergie, on, nous aussi, on, on la ressent parce que le, le public est là. Euh, moi, je fais toujours, enfin, pour, pour ma part, euh, je fais toujours un concert pour pouvoir justement euh, avoir un échange, pour pouvoir aussi euh, euh, partager ce travail avec des personnes. Mmh. Donc, quand on a été amené à faire des concerts aujourd'hui sans public, donc en confidentiel, en version numérique, euh, évidemment que ça change. Donc, mmh. en fait, il faut se trouver... Euh, alors, pas une motivation supplémentaire, parce qu'on est quand même motivé, mais il faut arriver à aller au-delà, à bien se concentrer, à malgré tout donner le meilleur de soi-même. Mais c'est vrai que, en fait, le fait d'être sur scène avec un public, eh ben, c'est, euh, voilà, c'est comme des sportifs, un hein, soir de match, il y a une énergie qui est spécifique à ce moment-là. Et c'est vrai que quand, euh, quand ce n'est pas forcément là, dans les conditions habituelles, eh ben, ce n'est pas toujours simple. Mais mm-hmm. bon, malgré tout, voilà, on est des professionnels, on fait bien notre travail, mais la, la, la sensation n'est pas du tout la même. Et on a besoin d'être confronté à un public euh, le mot confronté, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, en tout cas, on a besoin d'être euh, voilà, en en échange avec un public et donc ça ça manque beaucoup en ce moment.
0: Alors de toutes les de toutes les formes d'art, peut-être que la musique classique est celle qui souffrait le plus de cette image de musique d'art engoncé, d'art évidemment exigeant et avec une un accès euh, qui jusque-là était pas très très facile, euh, vous tombiez pas naturellement sur ce type de musique. Euh, est-ce que le numérique précisément ne permet pas d'augmenter cet accès euh, ou est-ce qu'il y a des limites euh, à cette euh, à cette diversification et pour préciser ma question, vous savez il y avait, il y a quelques années, Chris Anderson qui a écrit un livre qui s'appelait la, la longue traîne, en expliquant que ce qui était extraordinaire avec Internet, c'est qu'on allait pouvoir en finir avec la concentration des consommations des, des types de biens culturels. Tout le monde va acheter le même livre, tout le monde va euh, écouter la même musique, parce que, justement, il va y avoir de la place pour tous les petits, euh, les, les sous-marchés, les goûts euh, particuliers euh, en termes artistiques. Et donc, chacun, même chaque artiste aussi, allait pouvoir trouver son public, est-ce que vous avez l'impression que euh, finalement c'est une diversification des goûts musicaux et des consommations musicales qui est favorisée par le numérique ou au contraire une forme d'uniformisation Évidemment derrière je pense un peu aux, aux plateformes et au rôle qu'elles pourraient jouer comme Spotify ou d'autres plateformes qui sont quand même en train de changer la façon dont on, dont on écoute de la musique puisque vous n'avez plus à acheter évidemment le streaming par abonnement fait que vous n'avez plus à acheter des, 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 de la musique. Oui, parce
1: qu'à mon sens, en fait c'est, c'est qu'il y a, en fait, c'est un peu la seule chose qu'on nous propose. Alors, quand je dis ça comme ça, ça peut paraître un peu contradictoire, mais pour moi, le numérique, c'est un outil qui doit accompagner une démarche physique. Mmh. Et pour moi, aujourd'hui, euh, au jour où on se parle dans, dans, cette, euh, mmh. dans cet échange, euh, je ne vois pas ça autrement que comme ça. C'est-à-dire qu'un jeune... Euh, on ne peut pas forcément attendre de lui sous prétexte que la musique classique est présente sur Internet, qu'il la découvre par lui-même. Mmh. Et en fait, d'une façon générale, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, parfois, d'idées reçues sur la capacité des personnes, alors que ce soit des jeunes, des familles, des personnes de, 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 d'origine très différente, à apprécier la musique classique, par exemple. Mmh. Souvent, on dit oui, ça n'intéressera pas les jeunes, les gens en banlieue, ça ne les intéressera pas, ce n'est pas leur monde, ce n'est pas leurs univers. Pas du tout. En fait, euh, moi, je trouve que déjà, ce n'est pas juste de décider à la place des, des autres ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas. Et que, en fait, en ayant cette démarche de, d'aller à leur, à leur rencontre, d'avoir des temps d'échange, de présenter notre travail, de présenter les œuvres, les compositeurs, mmh. j'ai, de toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne voulait pas. Alors après, les personnes aiment, n'aiment pas, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, quelqu'un qui ne voulait pas découvrir quelque chose, un mm-hmm. enfant qui, ne voulait, qui n'était pas curieux de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le travail, en tout cas, l'expérience que, qu'on a pu développer, alors moi, à titre personnel, en tant que chef d'orchestre, et aussi à travers l'expérience de l'Orchestre Symphonique Divertimento, c'est qu'en fait, la diversité des publics qui suivent nos, nos projets, des euh, temps dans la, la, la dimension sociale, culturelle, intergénérationnelle, c'est parce que justement, on a généré des rencontres humaines où on a été euh, bah voilà, dans les écoles, les établissements mmh. scolaires, les lieux de proximité dans lesquels ils vivent, des centres sociaux, des maisons de quartier, euh, des médiathèques, d'autres lieux culturels. Et c'est comme ça qu'on a créé le lien, qu'on a amené aussi les personnes à découvrir peut-être des choses qu'ils ne connaissaient pas, avoir envie du coup de les vivre en vrai et donc après, une fois qu'on a fait ce chemin-là, ça donne la possibilité de, d'avoir déjà des éléments de connaissance et de se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller écouter un autre concert ailleurs ou j'ai envie de poursuivre cette aventure en écoutant sur des plateformes numériques de la musique classique. Mais à mon sens, s'il n'y a pas cette démarche, en tout cas, s'il n'y a pas, à un donner donné, une rencontre avec le vrai, avec le physique, ouais. je ne vois pas comment c'est possible avec le numérique de pouvoir changer des pratiques, mmh. à moins d'être sur des grosses opérations commerciales. Et encore, aujourd'hui, je pense que, euh, la plupart des domaines artistiques bah, nécessitent qu'on, qu'on, qu'on partage des choses, que parfois on les explique, pas simplement euh, dans, dans une position un petit peu de, 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 de maître à apprenant, mais simplement de, simplement de faire partager une expérience. Et c'est à partir de là, je pense, qu'on que peut aller plus loin. Et aujourd'hui, moi, c'est comme ça que l'outil numérique avec l'Orchestre Divertimento, on l'utilise beaucoup. On mmh. réfléchit à l'utiliser de plus en plus, mais pas du tout pour remplacer les pratiques en présentiel, mais au contraire pour les accompagner mmh. et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on se saisisse du numérique pour peut-être justement euh, toucher certains euh, enfants plus largement. Euh, par exemple, aujourd'hui, avec l'orchestre, on a créé des, des résidences un peu partout en France. Et quand on fait une conférence très intéressante à la ville de Stein, mmh. eh ben, des fois, on a envie que les jeunes avec lesquels on travaille dans la Sarthe, en Moselle, à Vaux-en-Velin, en agglomération mmh. de Lyon, ou en région PACA, puissent aussi partager ce moment. Et donc là, en effet, on utilise l'outil numérique pour leur dire, ben voilà, partagez avec nous, mais parce que sur ces mêmes territoires, on a aussi déjà été présenter les instruments, les œuvres avec eux. C'est des choses qu'ils ont déjà vécues en direct. Et que plutôt que de, de passer d'un temps où il y aura peut-être une centaine de personnes qui va écouter ça, bah d'un seul coup, là, par exemple, à la fin du mois de mars, je vais faire une conférence qu'on aurait dû faire normalement dans une classe. Et bien bah là, aujourd'hui, il y a 300 classes qui sont inscrites pour pouvoir assister à ça. Donc, c'est ça que je trouve de bien dans le numérique. Mmh. Mais ces 300 classes qui vont assister à cette conférence euh, ont déjà assisté à des rencontres avec mes musiciens ou m'ont déjà rencontré où en vont être amenés à nous rencontrer. Donc, ce n'est pas du tout en remplacement, mais ça doit accompagner. Et c'est là, oui. je trouve, la force et la richesse du numérique mais certainement pas aujourd'hui pour remplacer. Et donc, si on voit peut-être qu'une certaine uniformisation, c'est que simplement, euh, bah, en effet, c'est des plateformes qui guident un petit peu le choix des contenus avec ce qu'eux, ils le souhaitent et que forcément, si on attend d'Internet ou des, des usagers de faire eux-mêmes leurs propres choix, je pense que c'est un peu limité parce que moi-même, peut-être que je n'irai pas naturellement vers des univers que je ne connais pas. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je pense que les artistes aujourd'hui, nous, on a aussi une responsabilité par rapport à ça qu'on ne doit pas porter tout seul. La puissance publique, euh, l'éducation nationale, les parents aussi doivent aussi parfois porter ça. Mais nous, en tant qu'artistes, aujourd'hui, on a aussi une responsabilité d'aller aussi vers les publics, vers les nouveaux publics, pour leur permettre de découvrir aussi... euh, des, des œuvres qu'ils ne connaissent pas et, euh, et, et leur donner surtout envie de, de, de curiosité.
0: Oui, vous avez fait allusion finalement à ce problème dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le problème des bulles cognitives, avec euh, des algorithmes qui vont favoriser, qui vont vous proposer des musiques qui ressemblent aux musiques que vous avez déjà écoutées. Donc si vous êtes déjà dans une démarche, par exemple, de musique classique, bah, vous y resterez très logiquement, et c'est vrai que l'algorithme va être très efficace pour vous proposer d'autres choses, et si vous n'y êtes pas du tout, bah, vous ne serez pas dans, dans ce monde-là, et puis d'ailleurs... Euh, réciproquement. Donc euh, c'est très intéressant cette idée qu'il va falloir une intervention extérieure à un moment donné. Alors le numérique parfois peut être utile. Euh, récemment sur Netflix, le grand succès de la série Lupin euh, a fait que euh, je crois que les ventes euh, de livres euh, originaux, évidemment de Lupin de, de, de Maurice Leblanc ont, été, euh, euh, ont explosé. Donc parfois il y, a, il y a cet effet-là, un peu comme une musique... Euh, une musique de, de classique utilisée dans les publicités peut, peut, peut faire venir. Il y a un peu cette, cet effet dans les, dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, cette idée de, de créer une, une expérience concrète. Et finalement, ça va bien au-delà des banlieues, parce que la crise de la musique classique, elle va... Elle est partout, c'est-à-dire qu'elle recule globalement la pratique, la connaissance de la musique. Finalement, votre méthode, c'est aussi une méthode pour essayer, euh, disons, d'évangéliser, entre guillemets, euh, de, de refaire redécouvrir la musique classique. Et elle pourrait tout à fait être euh, étendue à, à tous les milieux euh, qui, qui auraient besoin de oui. redécouvrir ces choses-là. Oui.
1: oui, oui, tout à fait. Après, euh, alors bon, tout à l'heure, vous, vous citiez en effet... Euh, l'anecdote voilà, de, 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 de Lupin, cette série que j'ai regardée d'ailleurs et qui est très divertissante, en oui. effet. Et, euh, et c'est très bien que ça amène peut-être des personnes à avoir envie de lire derrière le livre, ou tout mmh. comme il y a des gens qui ont eu envie de, de découvrir les échecs quand ils ont regardé, par exemple, la, la série mmh. Le jeu de la dame, par exemple. Donc, s'il y en a qui, peut, qui, qui, qui peuvent avoir envie, par exemple, d'écouter de la musique en regardant un film ou autre, je trouve que c'est très bien. En fait, il faut que simplement, on n'ait pas une seule façon de faire les choses. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui qui qui est un petit peu parfois problématique. Et même dans la façon, alors, cette, ça, on a beaucoup vu, vu ça aussi dans le domaine de l'enseignement, où pendant longtemps, il y avait une seule façon d'apprendre aux enfants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui, qui justement, n'étaient pas forcément très à l'aise avec ouais. cette méthode unique dans, la, dans, le, dans, dans l'univers de l'éducation nationale. Bah, je trouve qu'aussi dans la musique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours fait un peu d'une seule façon. La musique vit dans les grands lieux culturels, dans les grandes salles, avec euh, des formats euh, de concerts... Euh, voilà, toujours un peu aussi uniforme, et donc forcément bah, c'était aussi euh, une bulle qui existait comme celle-là, avec les mêmes personnes qui allaient dans les salles de concert, les mêmes personnes qui, qui voyaient les, les, la musique classique du, de la même façon. Et en fait aujourd'hui, moi je trouve que ça manque un petit peu, et que moi j'ai essayé de, d'apporter aussi une nouvelle approche, alors non pas que l'exigence sera moins importante, au contraire, et moi je porte toujours avec autant d'excellence cette mmh. musique classique, mais simplement en fait euh, moi-même ayant grandi dans un quartier populaire, euh, étant moi-même euh, euh, ayant grandi dans une famille euh, voilà où on avait des références à une double culture, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas forcément la même vision de la vie, je n'avais pas forcément mmh. la même vision de la musique que d'autres personnes qui allaient euh, peut-être plus naturellement à la musique, à la salle Playel. Et pour autant, je l'écoutais avec autant de plaisir. Aujourd'hui, voilà, je suis chef d'orchestre professionnel. Donc en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est le plus dur, moi je trouve aujourd'hui, dans, euh, dans la façon dont je, je réalise mon métier de chef d'orchestre, notamment à la tête de l'orchestre divertimento. Et je dois user parfois beaucoup de pédagogie avec parfois des programmateurs, parfois avec des, des élus locaux, parfois avec des décideurs institutionnels, de les amener à, en fait, à, à, à comprendre qu'on peut aussi avoir d'autres approches. Et par exemple, la musique classique, ce n'est pas qu'une symphonie de Haydn ou de Mozart. Mmh. Euh, évidemment, cette musique-là, elle est très belle et on, on doit aussi pouvoir présenter des symphonies d'Haydn, de, de, de Beethoven, de, de, de Mozart. Là, c'était euh, la, l'année Beethoven il n'y a pas très, très longtemps. Donc euh, moi, j'ai fait des, des programmes Beethoven très traditionnels, très classiques, mais qu'on a été aussi expliqués à plein de, de jeunes différents, à plein de publics différents. Et ils aiment, une fois qu'on leur, qu'ils mmh. comprennent, il, il enfin, pers- rares sont les gens qui n'aiment pas. Après, mmh. ils ne ou pas à l'aventure, mais euh, une fois qu'on comprend, il y a, alors, la, la, la plupart du temps, ça se passe très bien. Par contre, ce qui est intéressant aussi derrière, c'est qu'il y a d'autres façons aussi de pouvoir voir les œuvres. Et moi, aujourd'hui, j'aime bien interroger, euh, un petit peu notre société, en tout cas rebondir sur des réflexions de société, sur des sujets qui sont parfois d'actualité, et de les décliner dans la musique. Mmh. Et donc, euh, euh, voilà, pour prendre un petit exemple, euh, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat, en, qui, qui est souvent d'ailleurs d'actualité, sur euh, qu'est-ce que c'est l'identité nationale, qu'est-ce que c'est d'être français. Mmh. Bon, bah voilà, bah, moi, j'aime bien, par exemple, euh, faire des programmations de compositeurs de musique française, mais de, par exemple d'œuvres qui ont été inspirées ou les compositeurs qui ont traversé les, dernières, les derniers siècles et particulièrement au 19e et au 20e siècle et qui ont composé des œuvres qui sont parmi les plus importantes dans notre patrimoine musical, les plus connues dans le monde, mais qui ont écrit des œuvres qui se sont inspirées de l'Espagne, de l'Italie, mmh. de l'Asie, de l'Algérie et de dire que bah, notre patrimoine musical français il s'est aussi construit de la rencontre avec ces cultures-là mmh. par exemple euh, voilà, euh, euh, cette année, ça, ça, on est dans une année olympique, dans trois ans, on va accueillir les, les Jeux Olympiques à Paris. Bon, il ben, y a énormément de liens qu'on peut faire sur, entre le sport et la musique, par exemple. Il y a beaucoup de similitudes dans les valeurs du sport et les valeurs de la musique. J'aime bien aussi montrer ça en expliquant aux enfants qu'une mmh. euh, équipe de rugby et, une, et un orchestre symphonique, on est, c'est quasiment la même chose dans le fonctionnement, dans le rythme de répétition, dans la discipline, la préparation physique, la préparation mmh. mentale. Euh, au même titre qu'un euh, voilà, un événement comme les Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire. Et qu'aujourd'hui, la musique classique, ce n'est pas qu'une, qu'une culture européenne. Et qu'aujourd'hui, on eh ben, a des orchestres symphoniques partout dans le monde. Et que surtout, on a maintenant des compositeurs aussi partout dans le monde. Mmh. Et qu'en fait, eh ben, maintenant, il n'y a pas qu'une seule façon de voir qu'est-ce que c'est cette musique classique. Et qu'on eh ben, peut aussi découvrir la Chine, on peut aussi découvrir l'Australie, on peut aussi découvrir le Mexique, on peut aussi découvrir l'Afrique par le biais de la musique euh, classique, de la musique symphonique. Et donc, c'est aussi moi des cheminements que j'aime bien euh, voilà, travailler dans l'approche de mes concerts, de mes programmes. Et du coup, bah, comme ça, euh, on, on a beaucoup de, plus aussi peut-être de, de, de possibilités de capter aussi l'attention de, de, de jeunes, qui parfois aussi, il euh, faut, faut savoir aussi en France qu'on est, qu'on est quand même dans un pays où il y a des personnes qui viennent de, déjà bon, d'origine sociale très différente, mais d'origine culturelle très mmh. différente. Et qu'une voilà, personne peut-être d'origine Sri lankaise, c'est peut-être un peu naturel dans un premier temps, qui n'est pas un chemin naturel vers la musique classique, mais que si après on, voilà, on partage avec eux, on leur, fait, on leur permet de comprendre la musique classique et qu'on leur permet aussi de comprendre que c'est un univers où il y a plein de rencontres qui se font, des rencontres culturelles, Peut-être comme eux ont été amenés à le vivre, et bien d'un seul coup, c'est quelque chose qui résonne peut-être plus facilement chez eux. Et donc, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de présenter la musique classique. Et oui. c'est ça que je trouve important aujourd'hui, c'est qu'on arrive aussi à, à donner cette place-là et qu'on euh, est parfois un, un peu trop encore dans un certain type de format dans les oui. salles de, de musique classique. Et à penser aussi que comme c'est un art qui est, qui est un art d'excellence, et bien que du coup, ça, doit, ça ne peut vivre qu'à l'Opéra de Paris oui. ou à la, la Philharmonie de Paris. Et qu'au contraire, moi, je trouve que la musique classique, c'est une culture populaire dans le sens noble du terme et qui doit pouvoir être vécue et partagée partout. C'est pour ça que euh, moi, j'ai aussi beaucoup d'importance à ce qu'on aille faire des concerts dans des euh, territoires très différents en France, mmh. en milieu rural, dans des quartiers prioritaires, parce que c'est une musique qui appartient à tout le monde.
0: Mmh. Oui, c'était l'organiste Pierre Cochereau qui avait un orgue démontable et... Il sillonnait déjà les campagnes et il avait permis à l'époque une redécouverte d'ailleurs de, de l'orgue vrai. et donc c'est vrai que souvent il suffit de, de donner accès. Alors ce que vous dites est vraiment passionnant parce que euh, on accuse souvent la musique classique justement d'être euh, un petit peu au occida- centrée et euh, il y a tout un, un débat autour justement de, de l'universalité euh, à laquelle elle prétendrait et, et qui serait pas réelle et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce positionnement justement de la, de la musique classique comme, comme message universel qui permet aux cultures euh, de parler, c'est pas uniquement... Euh, de la culture. Alors, c'est vrai, c'est souvent des Occidentaux qu'on, qui, bah, au XVIIe siècle, XVIe siècle, ou évidemment plus tard, ont on, on, on composé, mais, mais vous montrez que c'est un message de, de partage de culture, de syncrétisme et, et, et de mise en lien. ça Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. alors Il y a un reproche qu'on fait beaucoup à la musique classique. Hein. C'est, vous savez, l'idée très bourdieusienne hein, que, que le sociologue Pierre Bourdieu avait, avait argumenté, que le goût pour la musique classique serait un goût non pas réellement d'adhésion, mais un goût de séparation. C'est-à-dire qu'il procéderait de la volonté de se distinguer, et justement il serait donc un marqueur social, il serait là au moins autant pour s'agréger à une classe sociale que pour se montrer qu'on est différent des autres, et ça a, je crois, profondément marqué l'image de la musique classique comme étant un, un art élitiste, et donc un, un art qui va, qui va exclure. Est-ce que on peut aujourd'hui sortir de cette vision de la musique classique comme un art, c'est vrai, qui parfois va dans des endroits un petit peu intimidants, vous allez à l'Opéra de Paris ou même d'ailleurs à Bastille, mais dans les salles de concert c'est intimidant est-ce qu'on peut arriver à mettre à enlever cette distance justement avec la musique classique
1: Bah oui en fait on peut en sortir de cette idée là et surtout on doit en sortir en fait oui. Et alors, en effet Pierre Bourdieu il avait certainement lui émis cette, cette réflexion là dans un temps un petit peu donné et c'était légitime parce que pendant très longtemps et encore parfois un peu trop maintenant la musique classique on la vit dans certaines conditions et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, au euh, risque de me répéter, mais peut-être, euh, moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas envie, ouais. d'être curieux, mmh. qui n'avait pas envie de, d'écouter de la musique, et d'écouter de la musique classique en vrai. De, j'ai 20, à peu près 20 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas. Mmh. Même des jeunes dans des endroits les plus improbables en France, jamais. Mmh. Donc, ça prouve qu'en fait, à la base, parfois, on a, il y a peut-être certaines certaines idées qui, viennent de, justement, qui se sont basées sur des idées reçues, ce n'est pas vrai. Et on n'a justement surtout pas euh, le droit de décider à la place d'eux de savoir ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas. Après, ce qu'il faut, c'est créer justement les conditions pour que cette pratique musicale puisse se faire. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas qu'une question de, 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 de frein euh, euh, économique ou social ou, ou, euh, ou sociétal. Aujourd'hui, par exemple... Euh, On a des problèmes de mobilité. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de territoires qui sont... Et surtout, là, la crise sanitaire a mis en lumière des inégalités, mais qui existent déjà depuis très, très longtemps. hein. D'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient dans dans une une certaine précarité, qui étaient en première ligne pendant le premier confinement. Donc là, on essaye de les mettre à l'honneur. Mais euh, en fait il y a des situations qui existent depuis très longtemps. Et donc, dans mmh. certains territoires, les problèmes de mobilité, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc, quand des fois on reproche à des personnes, oui, mais pourquoi ils ne vont pas à la Philharmonie de Paris Bon, des fois, il y a des, des fois des questions d'aspect financier pour... Mmh. Euh, les places de concert, mais pas uniquement. Il y a des quartiers en Seine-Saint-Denis, vous pouvez aller à la salle de concert, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce qu'il n'y a, a plus de bus après 20h. Ouais. Plus... Donc, en fait, aujourd'hui, là, le problème de, de l'accès à la culture, c'est un problème qui est beaucoup plus large, en fait. Ouais. Et donc, les inégalités qui s'expriment, voilà, euh, en termes de... de de, de, d'accès aux soins, d'accès aux effectifs de police, de l'éducation nationale. Bah, la culture fait aussi partie de ces sujets qui sont très inégalitaires en France. Mmh, mmh. Et que bah, la musique classique, c'est aussi construite avec des habitudes de la faire vivre que dans certains lieux emblématiques. Et donc, du coup, ceux qui ont l'argent pour acheter les billets de concert peuvent y aller, ceux qui ont l'argent ou qui ont les moyens de pouvoir être dans la mobilité y vont, mmh. et après, il y a aussi ceux qui ont déjà les outils intellectuels pour pouvoir y aller. Mmh. Donc, forcément, et aujourd'hui, dans la forme de, telle que c'est organisé, il y, euh, y a énormément de, de, de freins qui permettent à des personnes de pouvoir y aller. Donc, après... Ce qu'il faut et ce qui peut et ce qui peut changer et ce qui doit changer aujourd'hui, c'est déjà de, de faire en sorte que la musique classique puisse irriguer l'ensemble du territoire et qu'on ne fasse pas de différence parce qu'on est encore dans un univers qui est très cloisonnant. Ouais. Voilà, on joue dans les grandes salles de concert ou dans les petites. On joue de la musique classique ou d'autres styles de musique. On est artiste ou on est enseignant. Bah, en fait, aujourd'hui, maintenant, je pense que si on doit un peu construire notre monde d'après, et c'est ce sur quoi moi j'ai construit aussi le modèle de l'Orchestre divertimento, c'est justement d'estomper, d'estomper toutes ces barrières, mmh. toutes ces sous ces cloisonnements, pour faire en sorte qu'au contraire, euh, euh, et c'est ce qu'il euh, y a quelques années paraissait peut-être dévalorisant dans le milieu musical, moi j'en ai fait une force aujourd'hui de mon orchestre, et de se dire il ben, n'y a pas des grands lieux et des petits lieux de concert. Mmh. Et si on veut que les personnes aillent à la Philharmonie de Paris, avant tout il faut investir le lieu culturel des Elle, territoires. Aller les chercher. Voilà, <rire> déjà des territoires où ils vivent, parce qu'il y a des lieux ouais. culturels, aller les chercher, leur permettre de découvrir la musique, dans le, là où ils habitent, et après, une fois qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils sont inscrits dans une pratique culturelle, les leur dire bah, « ce lieu vous appartient aussi mmh. ». Ça prend du temps, et parfois, le temps euh, n'est pas forcément toujours compatible avec aussi les politiques publiques, les enjeux, ou parfois, mmh. il y a des objectifs, euh, les hommes politiques attendent vraiment des résultats dans l'immédiateté, mmh. mais c'est comme l'éducation, ça prend du temps. Et c'est aussi pour ça que moi, dans, dans les formats que l'on a mis en place avec l'Orchestre Divertimento, et parfois, on, on, nous, on est un projet culturel qu'on met au service d'un territoire, mais sur lequel on travaille pendant trois ans, cinq ans, parfois six ans. Et mmh. trouver ce temps-là justement de faire les choses, de, de permettre aux gens de découvrir, d'aimer, d'apprécier, de, voilà, de, se, de, de se faire confiance, de prendre confiance, pour qu'après, petit à petit, ils soient en effet plus autonomes et aient envie d'aller à la bibliothèque ou à une salle de concert. Et si ils ont envie d'aller un peu plus loin, d'aller aussi plus loin. Et souvent, d'ailleurs, quand on joue à la Philharmonie, on a des cars qui viennent de, de plusieurs lieux de la Seine-Saint-Denis, voire même en région, pour venir nous écouter, parce qu'ils nous ont écoutés sur leur territoire, et ils ont envie de nous écouter dans une grande salle de concert. Et ils font ce chemin-là avec plaisir, et parce qu'ils se sentent à l'aise. Donc ça prouve que c'est possible. Donc en fait, aujourd'hui, simplement, c'est une musique qui a souvent appartenu à une catégorie sociale particulière, parce que... Voilà, c'était les gens qui en avaient les moyens. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde en a les moyens intellectuels. Simplement, il faut permettre que ça puisse se faire. Et surtout, euh, voilà, je trouve et je le redis souvent, pour moi, c'est, c'est, une, c'est aussi une culture commune qui peut être partagée par tout le monde et qui doit pouvoir être partagée par tout le monde. Mmh. Et ça, euh, ça c'est important. Et euh, quand, par exemple, on joue à Sevran ou à Stain, euh, ou en banlieue du, du Mont, par exemple. Bah, on fait les concerts dans les mêmes conditions qu'à la Philharmonie, on est habillé de la même façon, on a les mêmes parties, on, c'est les concerts de la, de la même façon. Mmh. Et donc, il euh, n'y a, a pas de différence, à, à la, à la, à la seule différence c'est que simplement il y a un concert qui se fait à la Philharmonie et un autre ah oui. qui se passe dans un lieu culturel. Mmh. Et l'autre différence, et qui est encore aujourd'hui par contre encore un peu problématique et sur lesquels il faut travailler, c'est que... Euh, bah, par rapport au financement public. Euh, malheureusement, les concerts qui sont plutôt localement, bah, nous, on, on est plutôt financés par les crédits de la politique de la ville, oui. alors que les concerts à la Philharmonie, c'est, c'est le ministère de la Culture. Mmh. Donc, encore aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, on ne considère pas les habitants de la même façon. Mmh. Et ça, c'est un, grand, euh, c'est un grand défi qui nous attend dans les prochaines années, d'arriver mmh. aussi à faire changer ça, et de faire en sorte que euh, ce soit un droit commun partout, et ce n'est pas parce qu'on habite dans un quartier prioritaire que la culture doit être abordée sous l'angle de la politique de la ville. Ce n'est pas normal en fait. Mmh. Ça reste de la culture, c'est la même culture que celle qu'on va, qu'on va avoir à l'Opéra. Simplement, ce n'est pas à l'Opéra, c'est, c'est dans ce lieu-là.
0: Alors vous diriez quoi au ministère de la Culture, Alors, s'il faut parler de politique culturelle
1: Oh, – J'imagine bah, d'ailleurs que
0: vous, oui, ça oui, vous je, arrive de parler au oui, oui, de la oui, Culture. – Oui, oui, tout à fait. Bah,
1: je, oui, oui, je, 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 je leur dis souvent d'ailleurs hein, que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, mon premier financeur euh, public de l'État, c'est le ministère de la Ville et non pas le ministère de la Culture. Ouais. Et de leur ouais. faire comprendre qu'en effet, euh, aujourd'hui, souvent dans ces, dans ces quartiers euh, populaires, la, l'approche de la culture, elle est, euh, elle est simplement vue sous un angle éducatif. Et donc, mmh. par exemple, il y a des projets qui sont... Euh, beaucoup développé pour permettre à des enfants d'apprendre la musique dans les écoles, mmh. dans les centres de loisirs, dans les centres sociaux. Et ça, c'est vraiment très bien. Et moi-même, on a été euh, initiateur de ces démarches-là avec l'Orchestre Divertimento il y a 25 ans de ça. Donc, je suis très convaincue que ça. Par contre, ça, doit, ça ne doit pas être l'unique approche culturelle dans ces territoires-là. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qui se passe mmh. et que pour moi, c'est pour ça que tout à l'heure, euh, j'expliquais un petit peu la, 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 la démarche de s'installer sur un territoire. Aujourd'hui, l'Orchestre Divertimento, ce n'est pas qu'un orchestre symphonique, mais c'est un projet culturel mm-hmm. au, euh, 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 en, en lien avec un territoire, par, au service d'un territoire, parce qu'en fait, moi j'ai compris que c'est par, c'est, c'est, c'est par plusieurs approches, et il y en avait trois particulièrement que nous, on, aujourd'hui, on, on travaille, c'est euh, les concerts parce que la présence par un orchestre professionnel pour permettre aux personnes de rencontrer les œuvres et les artistes, il y a la dimension de découverte parce que pour les amener à pouvoir aller au concert, il faut qu'ils puissent être amenés à comprendre les œuvres, oui. à rencontrer les
0: artistes. Oui. Avec des explications, voilà. des, des introductions Donc, aux tout artistes. Tout à fait.
1: Puis cette, toute, cette notion de rencontre, et c'est vrai que euh, c'est, un peu, c'est un peu frustrant qu'on on est artiste, de jouer sur scène et de rentrer chez soi mmh. le soir. Donc moi, j'adore ces moments-là aussi parce que c'est là où on permet mmh. de rencontrer nos publics. Et il y a la partie pratique parce que c'est important aussi, petit à petit, on change aussi la mmh. physionomie des, des jeunes qui, vont dans, qui sont dans les conservatoires de musique mmh. et qu'on est aussi des enfants avec beaucoup de diversité sociale et culturelle qui pratiquent eux-mêmes la musique. Et parfois, il n'y a que cette dimension-là qui est, est traitée dans les territoires, et ben bah, tous les habitants ont le droit d'écouter une symphonie de Beethoven, pas uniquement par des enfants qui ont quelques mois d'instruments. Mmh. Donc mmh. en fait, aujourd'hui, ce que moi j'essaie de comprendre à la, à, au ministère de la Culture, c'est qu'il ne faut pas simplement penser que parce qu'on va apprendre la musique à quelques enfants sur un territoire, que les enjeux culturels, ça y est, on aura tout réglé, pas du tout. Oui. Et au contraire, il faut aller plus loin et faire en sorte que des concerts professionnels des artistes professionnels puissent aussi se produire sur ces territoires-là, que ce soit dans la musique ou dans d'autres arts. Et ça, il y a encore un gros sujet parce, que, euh, bah, parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, que ce soit dans les, dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux.
0: Oui. C'est, c'est intéressant cette différence de perspective parce qu'aborder ça par la politique de la ville, ça montre qu'on le prend avant tout comme un outil éducatif, donc parmi d'autres. Alors que l'aborder via le ministère de la Culture, ce serait dire, mais le bout de la ministère de la Culture, c'est justement cette démocratisation euh, et cette, euh, cette diffusion de toutes les formes de culture au maximum de gens. Et effectivement, ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup plus de sens. Alors, j'ai une question double, en fait, euh, évidemment, euh, qui est liée au fait que votre travail amène des gens à la musique. J'imagine qu'il amène des gens à essayer de devenir eux-mêmes, à votre suite, musicien soit chef d'orchestre, euh, soit musicien Et il y a évidemment la question très, très importante euh, de la discrimination éventuelle, de la difficulté qu'on peut avoir venant de certains milieux, à accéder à ce genre de de profession, une profession qui, bah, effectivement, est plutôt réputée pour être... pour être plus favorable à des gens issus d'un milieu où ils ont été plus facilement en contact avec ces choses-là. Alors, quelle est votre expérience, justement, de cette capacité à aller dans la musique Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question qui, qui, qui a son articulation, c'est est-ce que, de votre expérience, cet accès à la culture est aussi une des solutions, sans doute pas la solution, mais une des solutions à, euh, au déverrouillage de l'ascenseur social, à la capacité euh, d'avoir une mobilité sociale plus grande, c'est-à-dire euh, bah, de sortir de sa cité si on est en banlieue, d'avoir d'autres perspectives, et pourquoi pas euh, d'aller euh, vers une plus grande ouverture euh, du type d'emploi et du type de futur qu'on peut avoir venant d'un certain milieu.
1: Ah bah, moi, je, je suis pleinement convaincue de ça, en effet. Alors, en fait, ce qui n'est pas forcément simple, c'est qu'aujourd'hui, pour... Euh... Pour former un musicien professionnel, il faut il faut à peu près 15 ans, 15 ans. Donc euh, moi, j'ai pas c'est,
0: forcément... c'est plus qu'un docteur.
1: Voilà, <rire> en fait, c'est, quelque... c'est, c'est une pratique qu'on commence pas forcément à 18 ans. On se dit tiens, je vais devenir musicien, mm. mais qu'on commence euh, voilà, à partir de 8 ans, 9 ans. Souvent
0: plus tôt, oui. Voilà, ouais. et donc mm. très
1: tôt. Donc, et donc euh, voilà, après, ça demande beaucoup de... C'est comme le sport de haut niveau. Ça demande beaucoup de pratique, de pouvoir aussi euh, avoir le temps de, de progresser. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que... Aujourd'hui, je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir vous répondre complètement. Par mmh. contre, j'ai quand même pas mal, avec l'expérience, quand même pas mal d'éléments à pouvoir partager. Mais euh, Sur le fait, dans un premier temps, et peut-être pour répondre d'abord à la deuxième question, qu'aujourd'hui, euh, dans les jeunes que nous avons été amenés à intégrer, par exemple, dans notre académie, donc ils sont parfois qui parfois ont commencé la musique avec nous, ou qui étaient déjà dans un conservatoire d'un des établissements de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Alors, je prends l'exemple de ce département, parce que c'est celui où on y est depuis le plus longtemps. Mmh. Donc, il euh, y, y a aussi cet avantage de la durée. Mais, euh, et, euh, et certains qui, euh, voilà, qui, ont, qui font de la musique, qui ont été très loin dans leur parcours musical, qui n'ont pas forcément fait le choix de, de devenir professionnel mmh. qui n'en avaient peut-être pas forcément tous le niveau non plus. Mais là, n'est pas la question. Mais en fait, euh, des jeunes qui, grâce à la musique, ont réussi à... À, à aussi à, à acquérir euh, des compétences, une structuration, euh, un, une force mentale aussi, parce que c'est aussi euh, voilà oui, c'est être dans la prise sur soi, Tout une... à fait, être dans la persévérance, une de travail,
0: voilà se sûr. produire
1: sur scène, être en mmh. capacité aussi de gérer ses émotions, ouais. et que euh, c'est aussi un, un encadrement que nous on a mis en place mmh. avec des musiciens qui les accompagnent, qui font du tutorat avec eux, mmh. et donc certains qui se sont orientés dans des euh, carrières, euh, enfin dans des parcours d'étudiants et même dans des carrières professionnelles, très ambitieuses et oui. plus ambitieuses que ce qu'ils n'avaient eux-mêmes envisagé au début. Mmh, mmh. Parce que bah, justement, la musique c'est quelque chose d'exigeant. Oui. Pour pro- se faire plaisir, il faut progresser, pour progresser, il faut travailler. Mmh. Et cette notion du travail et du sens de l'effort, parfois, euh, elle n'est pas forcément toujours très comprise aujourd'hui. C'est presque, euh, on prend parfois presque des pincettes pour parler de ça. Oui. Mais non, enfin, je pense qu'il faut être très, très lucide et très honnête avec les jeunes générations. Aujourd'hui, si on veut réussir, il faut travailler, il n'y a pas de sujet avec ça. Il faut même beaucoup travailler. Et donc, c'est vrai que la musique, en fait, on, on ne ment pas qu'on est, qu'on est instrumentiste. En fait, euh, on est face à une réalité où si on ne travaille pas, on ne peut pas progresser. Donc, c'est vrai que c'est cette, c'est ce sens de la discipline, de l'effort, et ben, parfois, ils, ils le retranscrivent beaucoup plus facilement mmh. dans leur domaine d'études. Et puis aussi, ils sont dans un environnement, ils sont très encadrés, euh, alors, souvent par leurs parents. Mais quand ce n'est pas forcément toujours le cas et qu'ils n'ont pas forcément toujours les repères, nous, les musiciens, on les a quand même beaucoup accompagnés leurs professeurs au conservatoire, les musiciens de l'orchestre divertimentaux. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plein de jeunes qui sont des brillants. Euh, ingénieurs, avocats, médecins, ils ont fait des carrières euh, mmh. euh, de chercheurs à l'Institut Pasteur et donc dans notre académie avec des jeunes qui sont originaires de ces de ces quartiers très populaires de la Seine-Saint-Denis et où ils tous euh, disent de façon unanime, euh, moi si j'avais pas eu la musique, euh, je me serais certainement écroulé, je me serais certainement effondré, j'aurais pas forcément pensé que j'aurais pu aller aussi loin. Mmh. Donc moi je reste très convaincu que la culture permet en effet à ces jeunes de s'autoriser à des, à des ambitions très grandes. Moi, c'était aussi mon cas quand j'étais plus jeune. Et donc, euh, voilà, ça reste très important de ce point de vue-là. Mmh. Et après, certains d'entre eux, en effet, euh, parfois, euh, ont les compétences et le potentiel pour devenir professionnels. Et donc, on essaye aussi de les accompagner parce que bah, euh, c'est comme dans tous les univers professionnels. qu'on veut rentrer euh, dans l'univers professionnel de la musique, bah, si on n'a pas forcément les réseaux pour avoir ses premiers stages, mmh. ses premiers euh, euh, comme on dit, des premiers cachetons dans les orchestres oui, euh, oui. c'est compliqué d'avoir, de savoir comment ça fonctionne, par exemple si on veut rentrer dans oui. un conservatoire supérieur, codes, euh, ouais, voilà de savoir quel professeur à aller voir, mmh. quel instrument acheter, s'ils si n'ont pas les fonds, comment les aider à trouver les moyens, parce que un, un bon instrument, ça coûte très, très cher mmh. aussi. Et donc, c'est vrai que nous, on essaye bah, de, d'aller plus loin et de se concentrer sur des jeunes qui viennent de ces territoires-là parce qu'eux-mêmes, bah, parfois, ont du potentiel, mais on n'ont, pas, on n'ont pas forcément le réseau. Mmh. Et que, par ailleurs, euh, dans le milieu, quand on voit un orchestre symphonique sur scène, on voit les artistes, mais il y a tout un écosystème autour avec euh, des, d'autres métiers. Euh, bibliothécaire d'orchestre, régisseur dans la production, la communication, euh, la la, la logistique, il y a plein d'univers en lien avec la musique. Et donc parfois, eux, ils sont aussi passionnés euh, parce qu'ils ont envie de conjuguer des compétences qu'ils ont par ailleurs développées dans le cadre de leurs études, des compétences qu'ils ont développées dans le cadre de leur parcours de musicien, mais sans forcément avoir cette envie de devenir musicien professionnel. Donc on essaye aussi de leur faire découvrir tous ces métiers-là. Donc, c'est vrai que notre académie aujourd'hui, ça va être vraiment le, le lieu aussi qu'on va beaucoup développer dans les. Enfin, quand je dis un lieu, c'est, c'est plutôt le projet qu'on va être amené ouais, à beaucoup ouais. développer ouais. ces deux prochaines années. Mmh. Parce qu'on voit vraiment un lien entre la pratique de la musique et, euh, et l'insertion professionnelle et la réussite de son insertion professionnelle, mmh. en fait.
0: la tradition de Sapiens-Sapiens, c'est de demander à l'invité comment il a choisi son métier. Alors, moi, j'ai une anecdote personnelle de père à raconter. Ma fille, quand elle avait 6 ans, je crois, euh, voyant, euh, moi je lui montrais pas mal de, de, de spectacles d'orchestre, et puis à chaque fois, c'était des hommes qui étaient des chefs d'orchestre. Elle avait fini par dire, mais mais si je suis une fille, moi j'ai le droit, euh, je peux devenir chef d'orchestre Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, sans le voir, enfin, sans le savoir ou sans le sentir, surtout quand on est un homme, on, on fait passer évidemment des, des stéréotypes, et l'exemple passe des stéréotypes. Alors, comment vous, vous avez pu devenir chef d'orchestre Comment on peut avoir envie de devenir d'abord musicien, et puis évidemment chef d'orchestre, qui est sans doute encore plus rare quand on est une femme bah,
1: Moi aussi je me suis posé cette même question, parce que quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas forcément de femmes en effet, à la tête des orchestres. Et donc, euh, bah, c'est vrai que j'ai eu euh, la chance aussi dans, dans, dans ma famille d'avoir aussi des modèles de femmes, que ce soit avec ma mère ou ma grand-mère, euh, qui étaient aussi euh, très combatives. Et puis, euh, bah, ma rencontre avec le grand euh, maestro Sergio Cilibida a aussi un peu changé les choses parce que euh, je ne m'autorisais pas forcément en effet ce rêve, parce que tout le monde me disait que ce n'était pas, c'était pas fait pour les femmes et de me concentrer sur, sur mes études. Mmh. Donc, euh, le fait d'avoir rencontré ce, ce, ce grand maître de la direction d'orchestre, eh ben, il m'a conforté dans, dans, cette, dans cette voie-là, puisqu'il il trouvait que j'avais beaucoup de, 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 de talent et de dons pour ça. Euh, par contre, il m'a dit, écoute, souvent les femmes manquent de persévérance. Alors, non pas parce qu'elles euh, manquent de cette qualité-là, mais en fait, c'était surtout pour m'alerter de la difficulté du chemin que, qui m'attendait. Et donc, voilà, donc c'est vrai que... Euh, bah, en fait euh, moi j'ai grandi en effet dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis donc on se pose quand même beaucoup de questions à la période de l'adolescence mmh. et donc bah, à force de me poser des questions je me disais ah, il faut trouver des solutions et donc euh, euh, voilà ses réponses. voilà tout à fait <rire> et, et donc voilà donc j'ai eu l'envie de créer cet orchestre l'Orchestre Divertimento euh, voilà euh, à l'époque j'enseignais à Paris j'enseignais en Seine-Saint-Denis en contact de jeunes qui étaient très différents mais radicalement mais qui avaient tous la même passion pour la musique et avec un très bon niveau pour certains d'entre eux. Et puis avec des, des amis voilà, qui étaient jeunes musiciens comme moi à l'époque. Et donc on est, je suis partie dans cette aventure de la création de l'Orchestre Divertimento euh, avec, voilà, en essayant de, de construire un projet qui soit à la fois très pertinent artistiquement, euh, pédagogiquement. Et puis après, il a fallu aussi trouver euh, dans sa dimension économique la façon de pouvoir le réaliser. Oui. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai essayé de réaliser ce rêve de devenir chef d'orchestre euh, à travers la création de cet orchestre.
0: Merci Zahia merci beaucoup.
1: Merci.